0: Surahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah Taala kita akan memulai pembahasan sebuah buku yang sangat bagus berjudul Bahjatul Kubil Abror Wa Kurro Tu Qiyunil Akhir Fi Sharh. Jawaami al fi Syarh Jawaami al-Akhbar yaitu sebuah kitab yang berisi tentang hadis-hadis pilihan yang berkaitan dengan ajaran-ajaran Islam yang paling penting dipilihkan dan dijelaskan Oleh salah seorang ulama besar di abad ini As-Syeikh Al-Allamah Abdul Rahman Bin Nasir As-Si'adi Rahimahullah Ta'ala Rahmatan wasi'ah. Dan beliau juga Dikenal Sebagai penulis Kitab Tafsir Tayisiru Karimir Rahman Fi Tafsiri Kalamil Mannan Sebuah kitab Tafsir Al-Qur'an yang ringkas dan mudah sekali untuk dipahami. Kita akan memasuki insyaallah taala langsung saja pada hadis yang pertama sekaligus hadis yang kedua. Disebutkan oleh penulis di dalam satu bab hadis pertama dan hadis yang kedua. Karena ini adalah dua hadis yang sangat berhubungan, yaitu terkait dengan dua syarat diterimanya amal ibadah kita. Dua syarat diterimanya amal ibadah kita terkandung di dalam dua hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al haditsul awal, hadits yang pertama An Umar bin Al Khattab radhiyallahu taala anhu qala Dari sahabat yang mulia Amirul Mu'minin Umar bin Al Khattab semoga Allah meridhai beliau ia berkata Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Aku pernah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan-amalan itu hanyalah bergantung kepada niat. Wa innamal likulli mri'in maana dan sesungguhnya seseorang itu hanyalah mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Famankanat hijrah Tuhan ilah Allahi warasulih, fa hijrah Tuhan ilah Allahi warasulih. Maka siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, ia pun mendapatkan hijrah atau pahalanya, pahala hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Wamankanat hijrah Tuhan lidini, wamankanat hijrah Tuhan lidunyah yusibuha. Awimraatin yang kihuha fahijaratuhu ilmaha jarroilee dan barangsiapa yang hijrahnya karena dunia yang ingin dia dapatkan atau wanita yang ingin dia nikahi maka hijrahnya kepada apa yang menjadi tujuan hijrahnya tersebut artinya dia tidak mendapatkan pahala dari Allah muttafaqun alaih diriwayatkan al Bukhari dan Muslim Inilah jemaah sekalian hadis yang pertama. Al hadisus sani adapun hadis yang kedua An Aisyata radiyallahu anha qalat. Dari Ummul mu'minin Aisyah radiyallahu anha semoga Allah meridai beliau ia berkata. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Man aḥdatha fī amrinā hādhā man 'āmila 'amalan laysa 'alayhi amrunā fa huwa siapa mengada-ada di dalam urusan agama kami ini Dalam riwayat yang lain barang siapa melakukan amalan yang tidak sesuai petunjuk dari kami maka amalan tersebut Atau apa yang dia ada-adakan tersebut tertolak yaitu tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Muttafakun alaih juga diriwayatkan oleh al-Bukhari dan muslim Inilah jemaah sekalian Dua hadis Yang paling awal dalam kitab ini Yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala Betapa pentingnya dua hadis ini sampai kata Syekh hadanil haditsani al'adzimani yadkhulu fiihima ad-diin kulluhu Dua hadis ini adalah dua hadis yang sangat agung yang seluruh ajaran agama terkandung di dalamnya Seluruh ajaran agama terkandung di dalamnya Karena jemaah sekalian, hakikat ajaran agama itu terbagi menjadi dua. Amalan batin dan amalan yang zahir. Amalan batin dan amalan yang zahir. Yang batin adalah yang ada dalam hati kita. Sedangkan yang zahir yang dapat Disaksikan atau didengarkan oleh orang lain Maka Yang menjadi Mizan Ukuran utama Benarnya amalan batin kita adalah niat kita Sedangkan Yang menjadi ukuran Benarnya amalan Zahir kita adalah Ittiba kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka amalan batin harus ikhlas kita lakukan, karena Allah Subhanahu Wa Taala zat yang kita sembah, dan amalan batin harus kita lakukan sesuai petunjuk. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi, hadis yang pertama terkandung padanya kewajiban mengikhlaskan seluruh amal ibadah kita hanya untuk Allah semata-mata. Dan hadis yang kedua terkandung padanya kewajiban mengikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi Wa ala alihi wasallam dalam setiap amal ibadah kita. Ini merupakan dua syarat diterimanya amal ibadah kita. Kalau tidak terpenuhi salah satu darinya, maka amal ibadah kita tertolak. Kalau tidak terpenuhi salah satu darinya, maka amal ibadah kita tertolak. Seperti tidak memenuhi Syarat yang pertama yaitu tidak ikhlas. Maka amalan kita tertolak berdasarkan hadis Umar bin Khattab yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya amalan-amalan kita hanyalah tergantung kepada niatnya. Dan hanyalah seseorang itu Mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang dia niatkan Artinya Kalau dia niat ikhlas Karena Allah semata dia dapatkan pahalanya Tapi kalau dia riak Dia ingin dipuji oleh orang Maka Dia tidak mendapatkan pahalanya Malah mendapatkan dosa terbesar Karena riak itu Termasuk salah satu bentuk kesyirikan Sebagaimana Di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW juga mengingatkan, "Akhwafuma, akhwafu alaiku musyrikul asgar". Yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Maka beliau ditanya, ya Rasulullah, apa itu syirik kecil? Kata beliau, itulah riyad. Kenapa jemaah sekalian riyad itu disebut syirik kecil? Karena orang yang riyad itu niat ibadahnya yang utama. Masih untuk Allah Lalu ada tercampur Sedikit keinginan Agar dipuji oleh orang Maka riaknya Itu hukumnya Adalah syirik kecil Karena niat utamanya Untuk ibadah Karena Allah Tapi ada tercampur sedikit niat Untuk dipuji orang Maka disebut riak syirik kecil Namun jemaah sekalian, kalau faktanya keinginan dia beribadah itu semata-mata untuk dipuji orang atau itulah keinginan utamanya bukan untuk mencari keridhaan Allah sama sekali atau mencari keridhaan Allah hanya sedikit sekali maka saat itu riaknya menjadi syirik besar. Walaupun para ulama mengatakan Riyad yang syirik besar ini hampir-hampir tidak terjadi kecuali pada orang-orang munafik. Sebagaimana di surat An-Nisa, Allah berfirman tentang sifat solat orang munafik. Wa idha qamu ila salat qamu kusala yuraunan nasa, walla yadzqurun Allah illa qalila. Dan apabila mereka berdiri untuk solat, mereka berdiri malas-malasan. Mereka ingin riak, menampakkan amal ibadah mereka kepada manusia, agar manusia memuji mereka. Dan mereka tidak ingat Allah kecuali sedikit. Jadi Allah sebutkan dalam ayat ini, tiga sifat solat orang munafik. Yang pertama, malas-malasan. Rasulullah Wasallam juga pernah menyebutkan dalam hadis mereka suka menunda-nunda waktu solat. Mereka suka menunda-nunda waktu sholat Setelah mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri malas-malasan Yang kedua kata Allah, mereka hanya ingin riak yaitu mempertontonkan amalan mereka untuk mendapatkan pujian manusia semata-mata Semata-mata itu yang mereka harapkan, maka itu adalah syirik besar dan yang ketiga mereka tidak ingat Allah kecuali sedikit yaitu mereka tidak khusyuk dalam salatnya. Ini sifat salat orang munafik. Apa bedanya jemaah sekalian riak yang syirik kecil dan riak yang syirik besar? Ria yang syirik kecil menghapuskan amalan yang menyertainya. Sedangkan riak yang syirik besar menghapuskan seluruh amalan. Sebagaimana Allah ingatkan juga di Surat Az-Zumar ayat ke-65, la in asyrakta layahbatanna amaluka. Kalau kamu berbuat syirik, maka terhapuslah amalanmu. Dan hakikat ikhlas itu sudah mencakup makna menjauhi syirik besar dan syirik kecil. Jadi memurnikan ibadah hanya untuk Allah semata-mata. Dan meniatkan ibadah itu hanya karena Allah Itu sudah tercakup dalam makna ikhlas Jadi ikhlas itu lawannya adalah syirik besar dan syirik kecil Sehingga jamaah sekalian Orang yang mempersembahkan ibadahnya kepada selain Allah Berarti dia tidak ikhlas Itu syirik besar Dan orang yang beribadah kepada Allah, tapi dia niatkan supaya dipuji oleh orang, dia juga tidak ikhlas. Dan itu adalah syirik kecil. Kalau niat, sekali lagi, kalau niat dipuji orangnya, itu hanya sedikit. Tidak mendominasi niatnya. Tapi kalau mendominasi niatnya, semata-mata dia ibadah untuk dipuji orang, bukan karena Allah sama sekali, Maka itu menjadi syirik besar Itulah riaknya orang-orang munafik Baik, jadi jemaah sekalian Ini syarat diterimanya Amal ibadah kita yang pertama Harus ikhlas karena Allah Tidak boleh ada tercampur sedikit pun Dengan syirik Tetapi kita harus ingat Syarat diterimanya ibadah Belum cukup niat yang baik Seringkali kita Mendengarkan orang-orang berkata Yang penting Niatnya baik, yang penting Nawaitunya kata mereka Belum cukup jamaah sekalian Harus dipenuhi syarat yang kedua Yaitu Caranya Sesuai dengan Petunjuk Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Yaitu caranya Harus benar Niat yang baik saja belum cukup Tanpa disertai dengan Cara yang benar Cara yang benar adalah mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW. Ini sudah menjadi ketetapan Allah. Ini sudah menjadi ketetapan Allah. Amal-amal ibadah kita Allah persyaratkan untuk diterima oleh Allah harus sesuai petunjuk Nabi Muhammad SAW. Kalau kita melakukan ibadah yang tidak sesuai petunjuk Nabi Muhammad SAW, maka Allah telah menetapkan, melalui lisan Rasulnya SAW, di dalam hadis yang mulia ini, amal tersebut tertolak. Hadisnya sangat jelas. Man ahdatha fi amrina hadha, maa leysa minhu fahu raddun. Kata Nabi SAW, barang siapa? Mengada-adakan, membuat-buat, Cara ibadah yang baru Atau cara beragama yang baru Dalam agama kami ini Yang tidak berasal darinya Maka itu tertolak Dalam riwayat yang lain Man amila amalan Laysa alaihi amruna Fahu raddun Barang siapa mengerjakan satu amalan Tidak ada padanya petunjuk dari kami Maka amalan tersebut tertolak Jadi ya, di jemaah sekalian Gak ada gunanya Capek-capek kita beramal Walaupun niat kita sudah ikhlas namun tidak sesuai petunjuk Nabi Muhammad SAW, maka amal kita tertolak. Begitu pula sebaliknya. Walaupun sudah sesuai petunjuk Nabi Muhammad SAW, namun tidak ikhlas, maka amal kita juga tertolak. Jadi harus dipenuhi dua syarat ini. Dan di sini, Syekh juga menyebutkan, Syekh juga menyebutkan jemaah sekalian, peringatan di dalam Al-Quran, Tentang amalan yang tertolak karena tidak memenuhi syarat. Di surat Al-Furqan ayat ke-23 Allah mengatakan, وَقَدِمْنَا إِلَّا مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ <سُورًا> Dan kami hadapi kata Allah, amalan-amalan yang telah mereka kerjakan, lalu kami jadikan amalan-amalan mereka bagaikan debu-debu yang berterbangan. Jadi ayat ini mengingatkan kita jamaah sekalian Ada orang-orang yang menghadap Allah Dia membawa bekal Dia punya amalan Tapi Allah jadikan amalannya Hanya bagaikan debu-debu yang berterbangan Artinya amalannya tertolak Tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Ini yang perlu kita takutkan jamaah sekalian Jadi bukan sekedar Kita menghadap Allah tanpa amalan. Tapi kita juga harus takut kita menghadap Allah membawa amalan, tapi amalan kita ditolak. Kenapa ditolak? Karena tidak memenuhi syarat yang telah Allah tetapkan. Karena tidak memenuhi syarat yang telah Allah tetapkan. Kemudian Syekh juga menyebutkan dua dalil dalam Al-Quran yang mencakup dua syarat ibadah ini. Dua dalil dalam Al-Qur'an yang disebutkan di dalam kitab ini yang mencakup dua syarat ibadah ini. Yang pertama, surat An-Nisa ayat 125. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Waman ahsanu dinamim man aslama wajahu lillahi Perhatikanlah jamaah sekalian kata Allah dan siapakah yang lebih baik agamanya? Dari orang yang berserah diri kepada Allah Dalam keadaan berbuat ihsan Ini ayat yang luar biasa Menjelaskan kepada kita Dua syarat ibadah ini Kata Allah siapa yang lebih baik agamanya? Daripada orang yang mengamalkan dua hal Pertama Dia berserah diri kepada Allah Artinya Dia mentauhidkan Allah Memurnikan ibadahnya hanya untuk Allah semata Dengan niat karena Allah Bukan untuk seorang pun selain Allah Bukan pula ingin mendapatkan pujian makhluk Wahua muhsin Dalam keadaan dia berbuat ihsan Berbuat ihsan itu adalah Berbuat amalan yang sesuai petunjuk Rasulullah Sallallahu alaihi wa'ala alihi wa ala Ini yang Allah tetapkan sebagai Perbuatan ihsan Kemudian ayat yang kedua Surat Al-Baqarah Ayat 112 Bala man aslama Wajhawu lillahi Wahu muhsin Falahu ajruhu inda rabbih Wala khaufun alaihim Wala yahzanun. Barang siapa Yang berserah diri kepada Allah dalam keadaan berbuat ihsan. Maka dia mendapatkan pahalanya di sisi ropnya. Dan tidak ada rasa takut atas mereka. Dan tidak pula mereka bersedih hati. Ayat ini mirip dengan ayat sebelumnya. Allah menyebutkan dua amalan. Yang pertama berserah diri kepada Allah. Ini maknanya adalah tauhid. Memurnikan ibadah hanya untuk Allah Dan hanya karena Allah semata-mata Menjauhi syirik besar maupun syirik kecil Kemudian yang kedua berbuat ihsan Yaitu mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW Maka siapa yang melakukan dua hal ini Kata Allah Baginya pahala di sisi robnya Artinya siapa yang tidak memenuhi dua syarat ini Dia tidak akan mendapatkan pahala Kemudian Dalam ayat ini juga, Allah sebutkan keutamaan mereka, وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا Mereka tidak merasa takut dan tidak bersedih hati. Tidak merasa takut dan tidak bersedih hati, maknanya jama'ah sekalian, di akhir hayat mereka, maka tatkala manusia umumnya merasa takut saat berhadapan dengan sekeratul maut. Karena sakaratul maut, maut itu sangat dahsyat dan lebih dahsyat lagi apa yang akan terjadi setelah sakaratul maut. Ini yang perlu kita pahami dengan baik jemaah sekalian. Sebenarnya dahsyatnya sakaratul maut itu bisa jadi tidak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan apa yang akan terjadi setelah sakaratul maut, yaitu azab yang lebih pedih di alam kubur, di alam barzakh. Maka manusia ketika itu pun merasa gentar merasa takut, tapi Allah mengatakan, orang yang mentauhidkan Allah, yang melakukan ibadah dengan ikhlas dan mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW Allah hilangkan rasa takut mereka tersebut, kenapa? karena Allah berikan jaminan keamanan dari azab Allah ini makna ayat yang mulia ini kalau kita beribadah kepada Allah dengan memenuhi dua syarat ini yaitu ikhlas karena Allah Dan mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW Maka di akhir hayat kita Allah akan hilangkan rasa takut kita Allah ganti dengan keamanan, merasa aman Dari azab Allah Karena Allah berikan jaminan keamanan itu Kemudian hilang kesedihan Artinya apa jemaah sekalian? yaitu hilang kesedihan karena berpisah dengan kehidupan dunia ini terutama berpisah dengan orang-orang yang kita cintai. Kenapa? Karena Allah yang akan menjaga mereka. Subhanallah, ini luar biasa keutamaan orang yang beribadah kepada Allah dengan ikhlas dan mengikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jemaah sekalian, ayat-ayat lain juga sangat banyak yang menjelaskan dua syarat ini. Mungkin saya tambahkan sedikit lagi yaitu surat al-kahfi ayat 110. Allah subhanahu wa taala berfirman, فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاء رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ أَمْلَأً صَالِحَةً وَلَا يُشْرِك بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا maka barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabbnya, maksudnya perjumpaan dalam keadaan dirahmati kelak di hari kiamat. Hendaklah dia beramal soleh dan tidak mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Robnya. Perhatikan jemaah sekalian, Allah tetapkan dalam ayat ini juga dua syarat untuk berjumpa dengan Allah dalam keadaan dirahmati. Imam Ibn Qutb rahimahullah dalam tafsir beliau mengatakan, Wahadani rukna al-amal al-mutakabbil. Dua syarat untuk berjumpa dengan Allah dalam keadaan dirahmati juga merupakan dua rukun diterimanya amal kita. Dua rukun diterimanya amal kita. Apa itu? Labudda ayyakuna halisan lillah amal kita harus ikhlas karena Allah. Sebab dalam ayat ini Allah mengatakan, walayushrik bi ibadati robihi ahada. Janganlah seorang pun mempersekutukan Dengan siapa saja Makhluk Itu dalam beribadah kepada ropnya Janganlah seseorang mempersekutukan siapapun Dalam beribadah kepada ropnya Dia harus menjauhi syirik Dan orang yang ria, orang yang tidak ikhlas Termasuk orang yang melakukan kesyirikan sebagaimana telah kita jelaskan tadi bisa syirik besar bisa syirik kecil. Kemudian kata Ibnu Katsir syarat yang kedua sawaban ala syariati syariati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amal kita harus benar Iaitu sesuai syariat atau petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena dalam ayat ini Allah mengatakan Valiak mal amalan solihah hendaklah dia melakukan amal soleh dan disebut amal soleh kalau amalan kita sesuai petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau tidak sesuai petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu disebut sebagai amalan yang tertolak sebagaimana dalam hadis Aisyah radhiallahu anha yang telah kita sebutkan tadi hadis yang kedua. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fa Barangsiapa raddun." Barang siapa mengerjakan satu amalan, tidak ada padanya petunjuk dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Kalau begitu itu bukan amal soleh. Kalau itu amal soleh, tentu tidak mungkin ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jemaah sekalian, para ulama juga mengatakan dua syarat amal ibadah ini adalah kandungan utama, syahadat, la ilaha illallah, dan Muhammadur Rasulullah. Rukun Islam itu kan ada lima. Kenapa bagian yang pertama, rukun Islam yang pertama, terdiri dari dua bagian. Tidak dipisahkan menjadi rukun pertama dan rukun kedua. Tapi, disatukan dalam satu rukun. Rukun Islam yang pertama. Karena dua sebab jemaah sekalian. Pertama, pertama, Karena Nabi Muhammad SAW Hanyalah menyampaikan Apa yang Allah wahyukan kepada beliau Sehingga Kita taat kepada Rasul Berarti taat kepada Allah Kita menentang Rasul Berarti menentang Allah Ini sebab yang pertama Dan sebab yang kedua Karena di dalam dua kalimat syahadat tersebut Terkandung dua syarat Diterimanya amal ibadah kita Kalau kita beribadah kepada Allah hanya dengan satu syarat saja, Allah tidak terima. Apalagi kalau dua syaratnya nggak terpenuhi. Satu syarat saja terpenuhi, Allah tidak terima. Keikhlasan, syarat yang pertama. Itulah kandungan makna la ilaha illallah. Makanya kalimat la ilaha illallah juga dinamakan kalimatul ikhlas. Hakikat la ilaha illallah adalah keikhlasan. Kita murnikan ibadah kita hanya untuk Allah itu ikhlas. Dan kita niatkan semata-mata ingin mendapatkan ridho Allah itu ikhlas. Kemudian hakikat Muhammad Rasulullah terkandung di dalamnya ittiba peneladanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Di dalam dua kalimat syahadat terkandung dua syarat diterimanya amal ibadah kita. Baik. Kemudian jemaah sekalian, Syekh menjelaskan sedikit rincian terkait dengan permasalahan niat dan permasalahan ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagian yang pertama permasalahan niat. Jadi jemaah sekalian kata Syekh, "Amman niyyah" Fahy al-Qasidu lil-Amal, tqruban ilo Allah, Adapun niat itu adalah bermaksud mendekatkan diri kepada Allah tatkala kita beramal dan mencari keridoan Allah dan balasan darinya. Ini yang dimaksud dengan niat. Kemudian beliau juga menjelaskan dua cakupan niat yang beliau berikan istilah dengan niyatul amal dan niyatul ma'mul lahu. Niat amalan dan niat kepada siapa amalan itu ditujukan. Jadi ini dua macam niat. Terkandung, harus terdapat Di dalam ibadah kita, tatkala kita beribadah, harus kita berniat dua hal ini. Niatul amal dan niatul lahu. Niat beramal dan niat kepada siapa amal kita ditujukan. Apa yang dimaksud dengan niat beramal? Yaitu kita harus niatkan amalan kita ini amalan apa? Inilah yang membedakan antara satu amalan dengan amalan yang lain Juga membedakan amal ibadah dengan kebiasaan kita sebagai manusia Contoh jemaah sekalian Membedakan amalan dengan amalan yang lain Ketika kita melakukan sholat Apa yang membedakan antara satu sholat dengan sholat yang lain Nomor satu yang dapat membedakan adalah Niat Zuhur dan asar bentuknya sama Empat rakaat Apa yang membedakan zuhur dengan asar Niat kita Di waktu zuhur kita harus niat salat zuhur Di waktu asar yang kita niatkan adalah salat asar Andai kita tidak berniat jamaah sekalian Sesuai dengan ibadah yang Harus kita lakukan maka ibadah kita tidak sah walaupun karena lupa walaupun karena lupa misal jamaah sekalian ada orang kelupaan dia pikir sudah masuk waktu asar padahal baru waktu zuhur mungkin karena bangun tidur kesadarannya belum penuh kembali dia pun ikut melakukan sholat zuhur bersama jamaah tapi dia mengira sudah asar sehingga niatnya adalah sholat asar Maka bagaimana status sholatnya jemaah sekalian? Tidak sah. Status sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena Nabi SAW dalam hadis ini mengatakan Innamal a'malu bin niat. Amalan-amalan itu tergantung niat. Begitu pula di bulan Ramadhan, berpuasa, dia harus niatkan, ini puasa wajib Ramadhan. Andai bertepatan dengan Senin Kamis, lalu dia niatkan puasa sunnah Senin Kamis, maka puasa Ramadannya tidak sah jadi ini penting sekali menghadirkan niat amal ibadah yang kita kerjakan. Tetapi jemaah sekalian ini nggak perlu diucapkan Sebab tidak ada satu kalipun Rasulullah SAW Wasallam dan para sahabat dalam melakukan salat puasa dan amal-amal ibadah yang lainnya, Mereka kemudian mengucapkan niat sebelum melakukannya tidak, tidak ada dalilnya, tidak dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak pula dari para Sahabat, Rodiyyahu Taala Anhum Ajma'in. Dan Syekh menerangkan niat itu adalah al-kasdhu bermaksud melakukan amalan dan bermaksud itu adalah amalan hati, bukan amalan anggota tubuh, bukan amalan lisan. Tapi amalan hati kita Iya Jadi ini fungsi niat Untuk membedakan Antara satu amalan dengan amalan yang lain Begitu pula jemaah sekalian Niat Membedakan antara amalan Dengan kebiasaan kita sebagai manusia Contohnya kita sebagai manusia Punya kebiasaan mandi Punya kebiasaan mandi Andaikan kita sedang junub Sedang junub nih dari semalam kemudian masuk waktu subuh, kita mandi. Lalu kita sholat subuh. Ternyata, jemaah sekalian, kita lupa berniat. Lupa pula kalau sedang junub. Mandi kita hanya mandi biasa, seperti yang biasa kita lakukan setiap hari. Maka, mandi kita tidak sah. Harus kita hadirkan niat. Sebelum mandi itu, kita mandi ini adalah mandi wajib. Mandi junub. Jadi, Ini pentingnya niat. Ini yang disebut dengan niatul amal. Niat beramal. Harus kita niatkan amalan yang kita lakukan tersebut. Jangan salah niat. Baik, ini yang pertama. Niat untuk membedakan satu amalan dengan amalan yang lain. Atau membedakan amalan dengan kebiasaan kita sebagai manusia. Kemudian jamaah sekalian. Yang kedua. Niatul ma'mulahu. Kata syekh. Niat kepada siapa Amalan kita ditujukan Maka Inilah Yang masuk dalam pembahasan Ikhlas Kita tujukan Niat kita semata-mata Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Dan ini yang dibahas Dalam buku-buku Akidah Buku-buku adab dengan Allah Kalau yang pertama Dibahas dalam buku-buku Fikih, jadi Niat di disini tercakup dalam Pembahasan Fikih, dan tercakup Dalam pembahasan Akidah Kalau dalam Pembahasan Fikih, itu bagian yang Pertama Kita niat dalam amalan kita Untuk apa am Amalan apa yang Hendak kita lakukan, apakah wajib Atau sunnah Apakah yang disyariatkan Atau yang dimubahkan Atau yang hukumnya mubah dalam syariat. Sedangkan yang kedua itu yang dibicarakan dalam buku-buku yang berbicara tentang keimanan, bahawa amal ibadah kita haruslah kita niatkan ikhlas karena Allah semata-mata. Sebagaimana juga perintah Allah, Syekh menyebutkan surat Al-Bayyinah ayat kelima, wa ma umiru illa yabudullah mukhlisinalahuddinah huna fa. Dan tidaklah mereka diperintahkan. Kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan seluruh agama hanya untuk Allah. Agama yang dimaksud adalah ibadah. Mengikhlaskan ibadah kita hanya untuk Allah. Hunafa, dalam keadaan hunafa, menjauhi syirik. Hunafa itu artinya menjauhi kesyirikan. Juga surat Az-Zumar ayat ketiga. Ala lillahi dinul khalis. Ketahuilah. Hanya milik Allah agama yang ikhlas. Agama yang dimaksudkan adalah amal ibadah kita. Harus ikhlas karena Allah semata-mata. Kata syekh. Wadhalika anna alal abdi an yanwiyah niyatan kulliyah. syamilah li'umurihi li li'umurihi kulliha maqsuudan bihawajillah wattaqarrub ilayhi wa talab thawabihi wa ihtisab ajrihi wal khauf min iqabihi jamaah sekalian di sini Syekh menjelaskan kepada kita cakupan ikhlas yaitu seorang meniatkan secara Keseluruhan Dan mencakup Semua amal-amal Ibadahnya Apa yang dia niatkan Maqsu dan biha wajh Allah Dia maksudkan Amal-amal ibadah itu Untuk mendapatkan Wajah Allah Wa taqarub ilaih Dan mendekatkan diri kepada Allah Wa talabathawabihi Dan mencari Balasannya wahtisabah ajrihi, dan mengharapkan pahalanya. Walkhawf min iqabihi, dan takut dari azabnya. Jadi ini cakupan ikhlas. Karena kalau kita baca dalam dalil-dalil syari, ikhlas itu datang dalam berbagai macam bentuk penyebutan. Terkadang Allah menyebutkan, Orang ikhlas itu orang yang mengharapkan wajah Allah. Apa artinya jemaah sekalian mengharapkan wajah Allah? Artinya adalah dia beribadah pingin masuk surga. Dan mendapatkan nikmat terbesar penghuni surga. Apa jemaah sekalian nikmat terbesar penghuni surga? Nikmat yang paling indah, yang paling nikmat. Yaitu, melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala makanya sangat dikhawatirkan orang yang mengingkari sifat wajah Allah dia tidak akan mendapatkan nikmat ini na'udzubillah dan ini sudah mencakup niat kita mendekatkan diri kepada Allah bukan mengharapkan pujian manusia, bukan supaya dekat di hati orang tapi dekatnya kepada Allah Begitu pula mengharapkan pahala, mengharapkan ganjaran surga. Dan juga karena takut azab Allah. Ini semuanya tidak keluar dari makna ikhlas. Karena ada sebagian orang salah paham. Mereka mengira kalau kita ibadah mengharapkan surga, mengharapkan pahala, atau supaya dijauhkan dari api neraka, berarti tidak ikhlas. Ini salah paham jamaah sekalian. ikhlas itu sudah mencakup itu semuanya. Kita mengharap surga, mengharap nikmat terbesar di surga, kita takut dari neraka, agar Allah jauhkan kita dari neraka, setelah kita beribadah, itu tercakup dalam makna ikhlas. Kenapa? Karena itu semuanya kita harapkan semata-mata dari Allah. Kalau itu kita harapkan dari makhluk, barulah rusak keikhlasan kita. Kalau kita harapkan itu dari makhluk, Barulah menjadi rusak keikhlasan kita. Ya. Dan jemaah sekalian, di sini Sheikh juga memberi contoh hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang keikhlasan. Begitu pula ayat-ayat Allah. Dalam hadith yang kita bahas misalkan, Nabi SAW memberikan contoh, فَمَنْكَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَوْلَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَوْلَّهِ وَرَسُولِهِ Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya? yaitu dia niat hijrah untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Maka dia dapatkan pahala hijrah tersebut. Pahala hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Tapi sebaliknya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa hijratuhu lidunya yusi buha yang Barangsiapa yang hijrahnya karena dunia yang ingin dia raih atau wanita yang ingin dia nikahi, maka hijrahnya kepada apa yang dia tuju. Maksudnya dia nggak dapat pahalanya kalau itu semata-mata niatnya. Jadi ini contoh niat yang tercelah. Niat yang tidak ikhlas Kalau niatnya bukan karena Allah Tapi karena dunia yang ingin dia dapatkan Karena seorang wanita yang ingin dia raih Dan yang paling parah adalah Karena ingin pujian manusia saja nggak ada manfaat apapun baginya Tidak manfaat dunia Tidak pula manfaat akhirat Contoh lain jemaah sekalian Dalam berperang di jalan Allah Berjihad di jalan Allah Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang orang yang berjihad karena keberanian atau karena ingin membela sukunya, bangsanya, negaranya saja bukan karena agamanya atau karena ingin terlihat dia sebagai seorang pemberani di medan perang. Maka Nabi SAW ditanya Ayu dhalika fi sabi Di antara niat-niat tersebut Mana yang di jalan Allah Fakal Maka Nabi SAW mengatakan Man qatala Litakuna kalimatullahi Al-ulia Fahuwa fi sabi lillah Barang siapa yang berjihad Agar kalimat Allah Menjadi tinggi Menjadi mulia agama Allah Maka itulah yang di jalan Allah Jadi kalau dia semata-mata niatnya Hanya karena keberaniannya Atau hanya karena bangsanya, sukunya, negaranya Atau supaya dia disebut pemberani Maka dia bukan jihad di jalan Allah Tapi di jalan bangsanya Atau di jalan sukunya Atau di jalan dirinya sendiri Bukan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Oleh karena itu jamaah sekalian, tatkala kita berjihad membela suatu bangsa, bukan semata-mata kita berasal dari bangsa itu. Tapi karena bangsa itu adalah bangsa kaum muslimin. Itu juga niat yang benar. Karena Allah memerintahkan kita untuk membela kaum muslimin. Membela agama Islam, agama Allah. Iya. Makanya Jemaah sekalian sangat tercelah. peperangan antara suku bangsa, peperangan antara negara. Apa yang mereka ributkan hanya masalah kekayaan, hanya masalah tanah. Bukan karena meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan contoh lain di dalam Al-Qur'an tentang orang yang bersedekah. Wa mathalul ladzina yunfikuna amwalahum buthoga mardhatillah Dan perumpamaan orang-orang yang menginfakkan harta-harta mereka ibtigaa demi mengharapkan ridho Allah, watsbitan min dan menguatkan keimanan mereka. Kala halihhabatim seperti sebuah kebun di atas dataran yang tinggi yang dituruni oleh hujan. yang sangat subur. Jadi mereka berinfak untuk apa? Mengharapkan rida Allah sekaligus menguatkan keimanan mereka kepada Allah. Sebaliknya, walladzina yunfikuna amwalahum ria'an nas. Wala yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir. Dan orang-orang yang menginfakkan harta mereka ria'an nas untuk ria kepada manusia dan mereka tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Ini contoh ada orang bersedekah, niatnya bukan mencari ridho Allah, tapi untuk riak kepada manusia. ya. Dan masih banyak lagi contoh-contoh lain jamaah sekalian. Bahkan, Sheikh juga mengingatkan di sini jamaah sekalian, keutamaan orang yang ikhlas. Ketika niat kita ikhlas untuk melakukan satu amalan, maka kita telah mendapatkan pahalanya, Bahkan walaupun amal itu kita nggak bisa kerjakan. Contohnya, ada orang yang biasa melakukan amalan. Ya, atau contohnya, kita melakukan hijrah. Berpindah dari negeri kekufuran kepada negeri Islam. Tapi di perjalanan kita wafat. belum tiba di negeri Islam maka kita sudah dapat pahalanya sebagaimana dalam surat An-Nisa ayat ke-100 Allah mengatakan wamay yakhruju min muhajiran ilallahi warasulihi thumma yudrikhul maut faqad ajruhu 'alallah dan barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk berjihad afwan untuk berhijrah kepada Allah dan rasulnya kemudian kematian mendapatinya Kematian mendahulunya Maka pahalanya di sisi Allah Telah dia dapatkan Pahalanya di sisi Allah Telah dia dapatkan Jadi ini luar biasa pengaruh niat Orang yang sudah berniat Dan sudah usaha melakukannya Walaupun belum terjadi Belum sempat dia mengamalkan Dia sudah dapat pahalanya Begitu pula sabda Nabi SAW Ida maridul, ab, maridul abdu awsafara Mukiman. Seorang hamba apabila sakit atau melakukan safar Maka tetap ditulis pahalanya Ketika dia melakukannya dalam keadaan sehat Serta dalam keadaan mukim, tidak safar Kenapa jemaah sekalian tetap ditulis pahalanya? Karena dia punya niat mengamalkannya Subhanallah Jadi misalkan jemaah sekalian Kita sudah biasa sholat tahajud. Kita sudah biasa sholat tahajud. Suatu malam karena sakit, kita nggak bisa sholat tahajud. Maka, kita tetap dapat pahala sholat tahajud. Kenapa? Kita punya niat. Cuma kita terhalang. Kita punya niat, cuma kita terhalang karena satu uzur. Ini luar biasa pengaruh niat. Begitu pula sabda Nabi Wasallam. Inna bil madinati akwaman masirtum masiran ولا Sesungguhnya di kota Madinah kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat yang sedang di perjalanan untuk berjihad di jalan Allah kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Sesungguhnya di kota Madinah kota yang kalian tinggalkan ada orang-orang yang tidaklah kalian melalui satu jalan Tidaklah kalian menuruti satu lembah ke, Menuruni satu lembah Kecuali mereka bersama kalian Yaitu dengan niat Dalam niat mereka Dalam hati mereka Dan pahala mereka Sama dengan kalian Kenapa? Karena mereka memiliki niat Untuk ikut bersama kalian Namun mereka dihalangi oleh uzur Jadi subhanallah jemaah sekalian Ini luar biasa Pahala niat Kita sudah berniat Tapi ada uzur menghalangi Kita melakukan amal ibadah tersebut Maka pahalanya Tetap kita dapatkan Begitu pula Kita berbuat baik kepada manusia Kalau kita niatkan karena Allah Pahalanya semakin melimpah Allah berfirman La fi minna juwahu, illa man amara al -nas. Tidak ada kebaikan Pada kebanyakan bisikan-bisikan bisikan atau pembicaraan mereka. Kecuali orang yang memerintahkan bersedekah atau melakukan yang ma'ruf atau memperbaiki hubungan diantara manusia yang retak. Maka kemudian kata Allah وَمَيَّفْعَلَ ذَلِكَ بَتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَصَوْفَ نُؤْتِهِ عَجْرًا عَظِيمًا Barang siapa yang melakukan itu untuk mengharapkan ridha Allah kami akan memberikan kepadanya pahala yang besar. Kami akan memberikan pahala yang besar kepadanya. Surat An-Nisa ayat 114. Begitu pula jemaah sekalian. Tentang orang yang berhutang. Maka dia mendapatkan sesuai dengan niatnya. Perhatikan Nabi SAW mengatakan "Man أخذ أموال Yuridu adaaha ad-dahwullah anhu. Barang siapa yang mengambil harta manusia, maksudnya berhutang. Dia berniat, dia ingin membayar hutangnya. Kelak dia akan membayar hutangnya. Maka Allah akan bayarkan hutangnya. Maksudnya Allah akan tolong. Jadi kita kalau terpaksa saja, maaf sekalian, harus berhutang. maka hadirkan dalam niat kita hutang ini kelak akan kita bayar dan barang siapa yang berhutang tapi dia inginkan sekedar merusak harta itu atau mempergunakannya tanpa membayar kembali maka Allah akan merusaknya Allah tidak akan membayarkan hutangnya jadi susah bayar hutang karena memang niatnya kurang bagus, niatnya memang zolim, tidak mau membayar hutang. Jadi ini luar biasa pengaruh niat tersebut. Ya, bahkan urusan-urusan dunia pun jamaah ya sekalian, urusan-urusan duniawi itu menjadi berpahala ketika niat kita baik. Contoh kita makan, minum, tidur, itu semua kan urusan dunia, urusan yang hukumnya mubah. Kita lakukan tidak dapat pahala Kita tidak lakukan juga tidak dapat dosa Itu mubah Tapi jemaah sekalian Kalau kita hadirkan niat yang benar Niat yang baik Kita dapat pahala Contohnya gimana? Ada orang yang makan Dia niat dengan makan ini Supaya tambah kuat dia ibadah Atau tambah kuat dia mau membantu orang Ada orang yang tidur siang Dengan niat supaya malam bisa bangun salat tahajud, maka saat itu makannya tidurnya bernilai ibadah. Ya, jemaah ya sekalian, kita masuk bagian terakhir dalam pembahasan kita. Bagian yang kedua hadis yang kedua, Syekh mengingatkan tentang pentingnya beribadah sesuai petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan. Menahdathafi amrina hada, Barangsiapa melakukan amalan atau mengada-ada, barangsiapa mengada-ada membuat buat cara yang baru dalam beragama yang tidak berasal darinya, maka itu tertolak. Dalam riwayat yang lain, menamila amalan leisaa alaihi amruna fawaradun. Barangsiapa mengamalkan satu amalan tidak ada padanya petunjuk dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Jadi di sini ada dua riwayat. Riwayat yang pertama orang yang pertama membuat buatnya, mengada-adakannya. Riwayat yang kedua tentang orang yang sekedar melakukannya, walaupun bukan dia yang pertama mengada-adakan ajaran tersebut. Maka kedua-duanya tertolak. Di sini jemaah sekalian, Sheikh memberikan Faidah penting. Hadist ini memberi petunjuk berdasarkan al-mantuk. Dan al-mafhum Kita bisa memetik pelajaran dari hadis ini Berdasarkan al-mantu Yaitu lafaznya Dan juga berdasarkan al-mafhum Pemahaman dari lafaz itu Maka Berdasarkan mantuknya, Lafaznya Hadis ini menunjukkan Bahwa setiap bid'ah ah, setiap bid'ah, yaitu sesuatu yang diada-adakan tanpa berdasarkan dalil Al-Qur'an dan Sunnah, sama saja kata beliau. Apakah bid'ah dalam ucapan atau bid'ah dalam aqidah seperti bid'ahnya kaum Jahmiyah, Syiah dan Mu'tazilah? Ataukah bid'ah dalam amalan, yaitu cara-cara ibadah yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah contohkan? Maka itu adalah amalan yang tertolak. Itu adalah akidah yang tertolak. Jadi jemaah sekalian, di sini Syekh memberikan kepada kita juga fa'idah. Bid'ah itu bisa mencakup dalam akidah, dalam hati kita, atau kemudian kita ucapkan apa yang ada dalam hati kita. Seperti contohnya, bid'ah kaum jahmiyah, syiah, dan mu'tazilah. Apa contohnya jamaah sekalian? Bid'ah jahmiyah, mereka yang pertama mengingkari sifat-sifat Allah. Terutama sifat-sifat zat Allah. Mereka tidak mau mengimani Allah, misalkan istiwa di atas arsh. Ini tidak ada di zaman Nabi Muhammad SAW dan para sahabat orang yang mengingkari Allah di atas arsh tidak ada. Ini baru muncul saat kemunculannya Jaham bin Sufwan. Kepadanya lah dinisbatkan kelompoknya disebut Jahmiyah. Mereka tidak mau mengimani Allah di atas arsh. Padahal telah disebutkan dalam banyak ayat. Di antaranya surat Toha Ar-Rahman. Alal arshishtawa Allah yang Maha Penyayat istiwa di atas arsh. Tapi mereka menolak. Lalu mereka kemudian menjadi beda pendapat. Ada yang mengatakan Allah di mana-mana. Ada pula yang mengatakan Allah tidak di mana-mana. Ini contoh bid'ah dalam ucapan yang berasal dari keyakinan mereka. Kemudian bagian yang kedua, bid'ah dalam amalan. Seperti cara-cara beribadah yang Nabi Muhammad SAW tidak contohkan. Dan ini... Sangat banyak, kalau kita berikan contoh Sangat banyak Maka secara mentuk, secara lafad Hadis ini menunjukkan Amalan bid'ah itu Tertolak, tidak diterima oleh Allah ta'ala Jadi jemaah sekalian, hadis ini Mengingatkan kita agar menjauhi Perbuatan bid'ah, ditambah lagi hadis lain Nabi SAW menegaskan Iyakum wa muhdathatil umur Fa inna kullu muhdathatin bid'ah jauhilah oleh kalian setiap perkara-perkara baru dalam agama. Karena setiap yang baru dalam agama itu adalah bid'ah. Dan jemaah sekalian hadis ini juga membantah sebagian orang ketika diingatkan masalah bid'ah, mereka selalu mengatakan kalau begitu mobil juga bid'ah dong. Kalau begitu salat di masjid, di masjidnya ada AC, ada pengeras suara mu'adzin Atau digunakan juga oleh imam Itu menjadi bid'ah dong Maka jemaah sekalian hadis ini membantah mereka Karena Nabi SAW mengatakan Man ahdatha fi amrina hadha Barang siapa mengada-ada Dalam urusan kami ini Dalam riwayat yang lain Fi dinina hadha. Dalam agama kami ini Jadi bid'ah yang tercela Bid'ah dalam agama bukan dalam urusan dunia Bukan pula dalam Sarana ibadah Tapi dalam ibadah itu sendiri, kita ibadah di masjid pakai AC, muadzin menggunakan pengeras suara itu sarana ibadah bukan ibadah. Jadi yang terlarang bid'ah dalam ibadahnya. Hadis ini membantah pemahaman mereka. Iya. Ini secara mentuk secara lafas. Adapun secara mafhum, secara mafhum apabila amalan-amalan yang tidak sesuai petunjuk Nabi Muhammad SAW itu tertolak, maka sebaliknya. Jika akidah kita benar, amal kita benar sesuai petunjuk Nabi Muhammad SAW, baik itu yang wajib maupun yang sunnah, maka amalan kita diterima. Ini mafhumnya. Ini mafhumnya. Maka amalan kita diterima. Iya. Walhamdulillah, Inilah penjelasan ringkas dua hadis yang pertama dan kedua sekaligus dari kitab Bahjatul Bil-Abror yang disusun oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Abdul bin Nasir Asyidi rahimahullahu ta'ala. Semoga bermanfaat. Wabillahi billahi taufiq.